1: para todos, muchísimas gracias por acompañarnos, les saluda Karines Moncada en su programa Es Noticia de Actualidad hoy es enero 19 del 2021 increíble cómo pasa el mes y pues bueno, a continuación, ya lo saben van a escuchar lo que ha sido el resumen de las noticias más importantes durante toda nuestra jornada aquí en Actualidad Radio 1040 AM como siempre, agradecida por su sintonía
0: es noticia de actualidad, el resumen informativo más completo del día.
2: Noticias Actualidad Radio les informa Julio César Camacho. Legisladores demócratas han presentado al Congreso de los Estados Unidos un proyecto de ley de inmigración que, si se aprueba, crearía un camino de ocho años hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes en situación irregular. Al mismo tiempo, proporcionaría una vía rápida a la ciudadanía para los que fueron traídos al país siendo niños. Al respecto, nos informa la abogada de inmigración, Claudia Cañizales. ¿Te voy, abogada. Buenas tardes. ¿Cómo está?
3: Buenas tardes, bien, gracias, ¿cómo estás?
2: Bien, gracias. Cuéntenos, abogada, de lo que se ha dicho hasta ahora, ¿qué nos puede resaltar que sea factible en un corto plazo?
3: Bueno, en un corto plazo tenemos implementado esta protección para de 18 meses para los venezolanos, que estamos esperando las instrucciones de las oficinas de USCIS para que nos digan no solo a dónde vamos a mandar las aplicaciones, pero qué documentos van a necesitar con esas aplicaciones. Ese es el número uno, que ese es el que yo veo a corto plazo. Ahora, a más largo plazo es esta posible reforma migratoria, que ayer finalmente hemos podido ver el texto de qué es lo que están planteando en esta ley. La ley tiene, eh, el bill que han presentado, tiene 353 páginas eh, y habla y está modificando muchísimas cosas. No todo realmente, pero sí muchísimas cosas de cómo se se hacen los trámites actualmente con inmigración y las categorías de las visas y para lo que son los procesos de asilo. O sea, hay, ahí está cambiando muchísimas cosas, pero lo más importante es que están planteando esta posibilidad de que todas aquellas personas que hayan estado en Estados Unidos antes de enero primero del 2021 puedan recibir una, un estatus migratorio eh, bajo esta reforma.
2: Vamos a pensar en una persona que vino de, vamos a decir, de paseo de un país y de pronto se encontró con que ese país trancaron los aeropuertos, no se pudieron ir y la persona no tenía intención de quedarse, pero de pronto dice, bueno, si tengo esta oportunidad, ¿por qué no hago trámite para quedarme? ¿Eso está contemplado dentro de este, de este plan?
3: Pues sí, realmente sí está contemplado. La idea es que es todo el mundo que no tenga estatus migratorio eh, para esa fecha. So, técnicamente, si la persona está aquí en esa fecha y estaba con su estatus pues de, eh, de, de turista, pero que realmente no es un estatus que te da un derecho para permanecer aquí en los Estados Unidos, a lo mejor van a poder aplicar. La realidad es que eh, hay que ver al final cuando se escribe, cuando se dictamine la ley, qué es exactamente lo que van a hacer. Esto es, eh, y yo lo he estado hablando hoy por la mañana, esto es como el cuando salió el programa de Guamaquea. Honestamente, la ley al principio fue una propuesta y al final fue una cosa completamente, no completamente diferente, pero sí bastante diferente de lo que se había planteado inicialmente. Y esto va a pasar igual. La ley es muy amplia, ampara a muchísimas personas yo creo que eh, tanto republicanos como demócratas no están de acuerdo, uh -huh. algunos no creo que va a tener los votos suficientes y lo que vamos a ver que de eso va a ser, van a ir disminuyendo hasta que lleguen a un compromiso que sí pueda legalizar a muchas personas pero no a todos los que queremos que legalice
2: El, lo de los Dreamers pareciera tener bastante fuerza porque a pesar de que durante la administración del presidente Trump eh, trataron de eliminarlo, no pudieron, porque desde luego que hubo bastante presión para que eso se mantuviera. Eh, por lo visto, podríamos pensar, mejor yo lo, lo dejo como pregunta, ¿podríamos pensar que lo de los Dreamers tiene bastante chance, bastante oportunidad en el Congreso con apoyo de los dos partidos?
3: Definitivamente sí. Y no solo eso, los... Eh, hay otros bills, o sea, hay otras eh, propuestas de ley que están específicamente que están eh, específicamente enfocándose en estos grupos, en los grupos que tienen PPS, en los grupos que tienen DACA. Entonces este no es el único bill que está actualmente en el Congreso siendo sí, considerado. Pero eh, yo creo que si vamos a ver un grupo que sí se va a ver, eh, que sí va a recibir un beneficio de inmigración este año, probablemente las personas que tienen DACA y las personas que mantuvieron TPS.
2: Aquí hay una nota que dice activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes acogieron con esperanza este jueves la llegada al Congreso del proyecto de ley de reforma inmigratoria del presidente Joe Biden que ven como un paso en la dirección correcta para los 11 millones de indocumentados que viven en los Estados Unidos desde hace años. Clara Cortés, emigrante mexicana que llegó al país hace más de 20 años, es una de las que ha puesto sus esperanzas en esta iniciativa de ley que comenzó su difícil andadura hacia su meta de intentar el apoyo de al menos 10 senadores republicanos. Cortés, miembro de la organización, se hace camino a Nueva York, tiene dos hijas nacidas en Estados Unidos y el temor a que la separen de su familia si es deportada siempre le ha acompañado. Este ejemplo también lo pongo como algo que, pregunto, tiene bastante oportunidad, esperanza, en el Congreso de Estados Unidos, en Cámara del Senado y Cámara de Representantes.
3: Este es el tipo de caso que, se está, que realmente se vería beneficiado por una reforma migratoria. Completa, no la reforma migratoria que nada más beneficia a las personas que tienen TPS o las personas que tienen DACA. Es, ella necesitaría que sí, si simplemente una reforma migratoria más profunda que le dé estatus migratorio a todas las personas que están aquí en Estados Unidos, no solo a, a, los, a los DACA y al TPS. Está de por verse. Eh, ojalá, a lo mejor, el presidente Obama eh, trató de pasar una protección a las personas que tenían hijos ciudadanos americanos. A lo mejor el Congreso dice, mira, ¿sabes que No lo vamos a hacer para todo el mundo que está aquí en Estados Unidos en enero primero del 2021. Lo vamos a hacer para aquellos que tengan eh, hijos ciudadanos americanos o esposos ciudadanos americanos y residentes. A lo mejor lo. Y, y esas son las cosas que van a limitar. Yo quisiera que sí, espere, y esperemos que sí, porque la verdad es que necesitamos una reforma eh, bastante amplia. Y con solo darle un estatus permanente o un estatus temporal a aquellas personas que son padres de ciudadanos americanos o residentes, estaríamos legalizando la mitad de los 11 millones prácticamente.
2: Entendido. Bueno, interesante este tema que seguiremos tratando en otra oportunidad. Eh, Claudia, muchísimas gracias, muy amable y hasta una próxima oportunidad
3: Gracias siempre por invitarme y aquí estamos para servirle
2: Era la abogada de inmigración Claudia Cañizares en entrevista para Actualidad Radio 1040 AM Les informó Julio César Camacho
0: Es noticia de actualidad El resumen informativo más completo del día Más completo del día
4: Continuamos acá en actualidad a 10 de las 10.40 y tenemos a Maribel Balvin, Maribel Balvin que nos ha ayudado y nos va a continuar ayudando a entender una sesión legislativa cuyas prioridades están patas arriba, mientras pues en nuestro Estado sufre una severa crisis económica producto de la pandemia, nuestros legisladores están impulsando leyes que tienen que ver con protestas que no están sucediendo eh, eh, cargándole pues el peso de la ley en contra de compañías eh, pues, eh, informáticas, eliminando beneficios eh, de las personas eh, de nuestros departamentos electorales, ¿cuáles son y por qué son estas prioridades? Eh, bueno, pues usted imagínese lo que quiera Maribel, gracias por acompañarnos, Un verdadero placer, como siempre.
5: Buenos días, buenos días a los tres. Un eh, gusto estar con ustedes nuevamente hoy.
4: Cómo no. Pon en contexto lo que ayer presentaba para beneficio de nuestros oyentes y después, por supuesto, todos tenemos preguntas y comentarios. Adelante.
5: Sí, eh, cuando hablábamos de los diferentes proyectos de ley, como tú dices, Roberto, eh, yo mencioné al final eh, un proyecto de ley del Senado 264, el cual en español se traduciría a diversidad intelectual. Eh, para hacer más o menos un resumen de lo que es, eh, que dice la, el proyecto de ley, eh, requiere la recopilación y publicación de evaluaciones de libertad intelectual y diversidad de puntos de vista en los campos universitarios. Eh, aborda la censura política, o sea, las amenazas a la libertad de expresión y, y el, afront, el afronte con al, 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 lo que es el ser conservador eh, frente a las ideas liberales en los colegios y campos universitarios. ¿no? Uh -huh. eh, y lo que tiene como objetivo es medir, específica, y las palabras son muy interesantes, medir la diversidad intelectual en la educación superior.
4: Dios uh, Dios <risa> Dios Dios
5: propuesta por el senador Rey Rodríguez de Estero Bay, eh, que un conservador eh, de, de, del Senado uh, y hay mucha preocupación que trae obviamente como, como empezamos a conversar ayer. Uh -huh. ¿Cuáles van a ser los métodos, no? Porque lo que estipula la
1: ley es que lo que se va a hacer es una especie de en encuesta a los profesores uh -huh. para saber cuáles son sus ideologías políticas y sus puntos de vista sobre determinados temas. Eso lo que, lo que va y, y que después esa información se la tiene eh, que pasar, y así lo estipula eh, la, la ley en su propuesta, a, a la, al Board de Educación del Estado. ¿Y qué es lo que va a hacer el, el Departamento de Educación del Estado? ¿Va a determinar si ese profesor puede estar en esa posición o no? Si tenemos que buscar, como dicen ellos, no la diversidad. Entonces busquemos X cantidad de profesores con una ideología y otros con otra. O sea, eh, ¿hasta dónde se va a tratar de determinar si un profesor va a poder estar o no dentro de una institución académica dependiendo de sus pensamientos?
5: Exactamente, y, y totalmente subjetivo, ¿no? porque el proponer que la institución eh, mida anualmente la libertad intelectual en los campos eh, y así entonces determinar si la diversidad de ideas se fomenta o se reprime. Eh, obviamente esto tiene mucho que ver con lo que ha sucedido en algunos campos universitarios donde um, personas, eh, las universidades han decidido no permitir que alguien venga a hablar en la universidad. ¿no? Hubo una unas cuantas historias de eso eh, el año pasado. Uh, ahora bien, en la opinión de, del senador Rodríguez es que, eh, por ejemplo, si un grupo neonazi quiere venir a hablar a la universidad, eh, se le debe permitir, y obviamente bajo la primera enmienda se puede permitir, y él dice que la mejor solución a eso es que eh, las personas no atiendan, que na cuando, cuando ese grupo vea que nadie en la universidad va a oírlos, pues esa es la mejor forma de pelear contra este tipo de, de speech, de este tipo de conversación uh -huh. que las universidades uh -huh. dicen que eh, no se permite hoy día. O sea, eh,
6: o, y, o, yo, todo, yo... todo lo contrario, Maribel, o, o si hacemos en la universidad un discurso nazi y resulta que 50 estudiantes atienden, entonces ¿qué hacemos con esos estudiantes?
5: Exactamente, exactamente. Eh, y, y pero y muy, muy eh, nuevamente, ¿cómo vamos, como decía María Fernanda, cómo vamos a medir exactamente esto? ¿Quién está en O sea, que si de, Díaz Canel,
4: perdón, que si Díaz Canel viene aquí a la Universidad de Miami, ¿tenemos que recibirlo? Exacto. No es lo nace, porque de siempre pensamos porque... De que esto es nada, es impedir o, o que la, la, los grupos o sea, conservadores vengan. Pero, eh, pero entonces no se puede impedir aquí en la Universidad de Miami nada de eso. Si quiere cantar. Algunos de los artistas que están vedados en la radio de Miami pues deben de cantar en cualquier universidad y tenemos y no se puede, además con la otra ley, con la ley complementaria de las protestas, ni siquiera vamos a poder protestar, ¿no?
5: Exactamente, no sé si fuera o dentro de las universidades eh, pero muy interesante, eh, Roberto, la conversación y yo personalmente he tenido un par de conversaciones de las últimas eh, tres semanas eh, con personas que dicen que tienen hijos en las universidades y que no se les permite hablar libremente que son conservadores y que no se les permite hablar libremente y hablando hasta que la libertad que sienten sus amigos cuando vienen a su casa porque tienen esta libertad de expresión la cual no tienen en las universidades ¿Quiere? eso a mí me preocupa yo, yo yo no, pero no
4: entiendo bien qué es, es lo que, que, que no lo hacen? dejan dónde no lo dejan hablar y qué es lo que no lo dejan decir
5: en las universidades ¿eh? pero ¿qué, son, dónde son personas... dónde
4: es que no pueden hablar y qué es lo que no pueden decir. Es lo que no entiendo, Maribel. Ajá,
5: exacto. De acuerdo a lo que me contaba, este es un padre que tiene hijos en universidad, eh, simplemente en grupo, ¿no? En, en público, donde hay una conversación o una clase, por ejemplo, en la clase, eh, no se sienten con, con libertad de expresar un punto que es conservador porque piensan que la mayoría, y específicamente los profesores, eh, son de una tendencia liberal, por lo cual le van a suprimir o quizás eh, embarrassed ¿no? por darle, darle sí, pena van a tener consecuencias lo que sí. han dicho
1: e ese es uno de los temas Exacto. que quedó en evidencia recuerdan ustedes cuando fue la discusión para la selección del, el, del presidente del Miami Day College en una de estas reuniones fue uno de los temas que se planteó por parte de uno de estos eh, miembros ¿no? el señor Marce Felipe lo primero que dijo y armetió en contra de los, de los maestros y el, y el de los profesores y el representante eh, que principalmente lo que querían buscar era una persona de afuera porque lo que veían es que las universidades en estos momentos estaban tratando de, de influenciar y lavar la cabeza de los estudiantes a través de sus, de sus profesores eh, y que un porcentaje muy grande de los profesores eran liberales y que trataban de adoctrinar a los jóvenes estudiantes y que por eso para eso era tan importante ¿no? eh, buscar a una eh, presidente que representara los, los, los valores, y en este caso valores conservadores. O sea, eso lo dejaron en evidencia, no lo que se trata uh -huh. de hacer dentro de las universidades, de marcar lineamientos o, o líneas eh, políticas o líneas editoriales dentro de las, de las instituciones.
5: No, definitivamente es una línea de pensamiento en el ámbito conservador, eh, María Fernanda. Eh, es, es más que Texas fue el, el estado número 17 el año pasado, en adoptar algún tipo de eh, legislación como esta, algo más o menos parecido. Todas todo, tienen un poquito de variaciones, pero ya hay 17 estados uh, que ya han adoptado este tipo de, de legislación. O sea, que la, la tendencia y, y la conversación es de que sí, que las universidades son liberales, que los profesores son liberales, que están eh, lavando el cerebro a la juventud eh, y este tipo de legislación es necesaria para, para traer un poco de balance a, a lo que son las instituciones. Obviamente esto sería solamente para las instituciones
4: públicas. Juan Camilo.
6: Mar Maribel, eh, digamos y jugando un poco de abogado del diablo, eh, es, ¿es cierto al final que si uno mira el mapa de los Estados Unidos las regiones eh, uni, universitarias, las ciudades universitarias son tradicionalmente mucho más liberales que conservadoras. son centros de Los centros de pensamiento académico de, para, para la juventud normalmente van a tender a ser más liberales y si no ven el mapa, así se evidencia. Eh, lo, que, lo que yo he visto que, que muchas personas dicen al respecto es bueno... Se pensó hace cuatro años en la elección presidencial que las personas menos educadas universitariamente estaban votando mayoritariamente por Trump. Incluso los ajustes que nos prometieron para hacer los pronósticos no los hicieron para la elección del 2020. Y no sé si estoy hablando muy fino, pero lo que a mí me suena es las universidades es donde están los liberales pues entonces garanticemos que en las universidades también haya un balance conservador.
5: Bueno, eso sería la, lo que quiere hacer ese tipo de, de, de legislación, ¿no? De que haya eh, una oficina, actualmente dicen de crear un tipo de oficina donde se encargaría de ver de que las universidades están proveyendo a sus estudiantes un balance en eh, ideas. Y presentaciones, por ejemplo, las personas, específicamente aquí, esto todo empieza cuando eh, no se, se invita a alguien y se desinvita porque hay un tipo de protesta en, entre los estudiantes que dicen no queremos que esa persona venga aquí. Y entonces hay un grupo minoritario en, el, en la institución de estudiantes que dice, bueno, yo quería haberlo oído, pero obviamente la mayoría en, este, en las universidades ha ganado este tipo de conversación en, el año, en los últimos dos años que lo hemos visto. no. Uh, pero eh, nuevamente el, el medir y el decir que van a medir eh, el pensamiento o claro. la ideología de una universidad, eso, eso es muy peligroso.
4: Eso es el DOR en Cuba, el Departamento de Orientación Revolucionaria, lo tenía Aldana en la década de los 80 y básicamente seguía <risa> las líneas del partido, sí señor, entonces imponía pues, eh, la doctrina, eh, imponía los modelos eh, culturales eh, de la medida, pero esto esto de las cuotas me parece es, es muy, muy simpático, ¿no? No podemos tener cuota de o sea por género, eh, no podemos tener cuota por raza, eh, no debemos, eh, de, ah, pero en cuestiones ideológicas sí va a haber una cuota y un balance, me, me, me parece simpaticísimo. Dios mío, los extremos se tocan, los extremos se tocan, de verdad Así que es. sí. Eh, vamos a ver si pasa esta ley de protesta y pasa esta ley y quieren traer a la universidad, de, pues a Silvio Rodríguez, a una de nuestras universidades, sí. no van a poder evitarlo y no van a poder evitar y no van a, y, y la protesta no se va a poder realizar. Me encanta de la manera que están legislando nuestros queridísimos legisladores. Maribel, muchas gracias. Buenos días, Roberto. Mm, gracias, sí, muy amable. un
5: buen día. Igualmente. Muy
4: buen día
0: la información para poder imprimir los cambios
4: que se avecinan la encontrará aquí el doctor Jorge Suárez Vélez analista económico gente
0: que está diciendo ah mira me voy a meter a comprar una acción de GameStop esto que funcionó con Reddit y todo este proceso es algo que siempre te da ganancia entonces yo voy a meter mis ahorros a comprar acciones de una direquería de empresa que está en vías de quiebra para especular con ella sin darme cuenta que de hecho lo más probable es que yo pierda todo mi dinero y cuando la realidad del día a día torna una tarea difícil de entender. Es necesario comprender el poder de la información. Agentes federales se presentaron en una residencia del área de Sunrise al oeste del condado Broward en una operación contra la pornografía infantil.
6: Para la policía, un momento, puedes parar un carro y cuando vas a pedir la licencia, la persona saca la pistola y mata al policía, que ha pasado mucho, en cosa de segundos. La diferencia entre la vida y la muerte
1: Continuar con estas teorías conspirativas El señor McCarthy diciendo Nosotros no
0: vamos a tenerlas en esas dos comités Actualidad Radio 1040 AM Para todo el sur de la Florida Y 103.9 FM Para la ciudad de Miami Para la ciudad de Ay, Miami está diciendo esta señora Lo que ocurrió en Parkland Es noticia de actualidad Toda la información que debes conocer
7: Dos mujeres se hacen pasar por ancianas para poder vacunarse. Sí, ocurrió aquí en la Florida, específicamente en el
1: condado de Orange. Desde el lugar de los hechos, Andreina Rosal le amplía la información a Jolly Cuello a esta hora. Sí, es una historia que parece graciosa,
8: pero a las autoridades no le pareció tan graciosa porque precisamente estas dos mujeres, que son jóvenes, traspasaron el área de seguridad eh, relacionado con el lugar donde se colocan las vacunas, acá en el Condado Orange, que es el centro de convenciones, uno de los lugares más grandes y más importantes de vacunación acá en todo el condado. Se trata de dos mujeres, una de 34 y una de 44 años, que se colocaron unos gorros, se colocaron unos lentes se colocaron guantes, una de ellas acabo de ver el video eh, hace pocos minutos que ya la oficina del alguacil del condado Orange lo publicó en su portal web y en el video aparece una con el cabello largo, con unos lentes y la otra con un gorro eh, llamaron a las autoridades porque por supuesto estas mujeres fueron a recibir la segunda dosis, lo que quiere decir que ya en una primera oportunidad habían traspasado, habían pasado eh, como decir las barreras o los requisitos que, que bueno, solicitaban tiran el ID para corroborar tu edad y todas estas cosas... ...y estas mujeres lograron esta primera vez... ...pero la segunda vez, la segunda dosis no la pudieron lograr... ...entonces las autoridades del centro de convenciones... ...llamaron a las autoridades de la oficina del alguacil del condado Orange, quienes llegaron al lugar y le dieron una advertencia a estas mujeres, no fueron detenidas, pero sí le dieron una advertencia por traspasar el área de seguridad, Yoli. Pero ahora,
7: y si ya les aplicaron la primera dosis, se tiene que aplicar la segunda para establecer el protocolo, ¿no? independientemente de, de esta situación, y se pudo determinar cómo consiguieron
8: aplicarse bueno, la primera no, no están investigando porque lo que quieren saber las autoridades es si hay alguna complicidad allí en el sistema de vacunación del centro de convenciones o si fue bueno un asunto de, de, de eh, cómo se puede decir de actitud de estas mujeres que pudieron lograr este engañar a las autoridades cosa que se ve bastante difícil porque eh, estas personas tienen que presentar un, un ID, uh -huh. entonces parece ser, eh, todo aparenta ser que eh, falsificaron unos ID al comienzo y en esta oportunidad como que no no llevaron los ID falsos, sino que presentaron sus ID normales y como que pre pensaron que no se los iban a solicitar y hubo una inconsistencia en las fechas de nacimiento y allí fue que empezaron a sospechar que algo ocurría y bueno, obviamente en el video que ya lanzó la oficina del alguacil se nota claramente que estas mujeres no tienen más de 65 años obviamente eh, no son jovencitas de 20 pero son personas que una tiene 44 y la otra tiene aquí no tengo 34 años de edad entonces bueno en cierta manera entre los gorros los lentes las mascarillas y todo lo que hay que usar ahora para cubrirse pues lograron en algún momento engañar a las autoridades
7: bueno, ahí está. Ahora seguiremos pendientes. ¿Alguna otra información? es la primera vez que
8: ocurre, y no es la primera vez que ocurre, ah, ¿no? Yoli. Eh, me, me faltó ese detalle. No es la primera vez que ocurre. Ya en una oportunidad, hace algunas semanas, un hombre también trató de, de, de recibir la vacuna con el ID de su papá, porque tienen el mismo nombre y el mismo apellido. Claro, pero que la edad no le da, ¿no? Ay, sí, fue que. No, yo tengo el mismo nombre, el mismo apellido, yo voy por mi vacuna también, pero no, no, esa persona sí que no lo logró. Estas dos personas tienen una advertencia, no le colocaron la segunda vacuna y pues van a tener que esperar a que le toque el turno a las personas de extra o oh, bueno. Si la cosa se pone complicada, a que
7: cumpla los 65 años, cosa que está bien difícil. No, es así, no. Por fortuna ya se, se espera que se abra, pero lo que, lo que sucede también es que con Totalmente. la aplicación de las vacunas uno tiene que cumplir el, el, el protocolo y se supone que la de Moderna es 28 aproximadamente y la de Pfizer son 21 días para la aplicación de la segunda dosis. Así que me imagino que estarán en aprieto esas sí. mujeres. Pero bueno, eso les pasa porque
8: ellas, por... ellas
7: quedaron, quedaron medio vacunadas, yo <ríe> Así es, pues se quedan con la mitad de la vacuna. Andreina, vamos a estar pendientes de lo que evolucione si hay alguna otra noticia sobre este tema muchas gracias uh, uh, por estar con ah, nosotros okay? sí, un placer para mí feliz igual, feliz tarde para ti también gracias por esa actualización, en efecto ahí está el, el video donde aparecen las dos mujeres que fueron detectadas por las autoridades, increíble ¿no? normalmente las mujeres queremos lucir más jóvenes no más viejas, pero estas querían uh, hacerse pasar por personas mayores para poderse poner la segunda